0: Hej och välkomna till Danske Banks podd Curious Minds. Idag har vi ett litet specialavsnitt där vi tänker oss att vi ska djupdyka i bankens syn på marknaden. Och var man kan hitta de mest intressanta investeringsmöjligheterna just nu. Och det är mot bakgrund av den oro som vi ser i omvärlden, så som handelskriget och brexit. Det här publicerar vi då i våran View. Och med oss har vi då Maria Landeborn, seniorstrateg och ansvarig för House View i Sverige. Maria, som sagt, du är sen i strateg på Danska Bank i Sverige. Kan ja. du inte berätta lite mer
1: om vad du gör? Absolut. Jag sitter i ett nordiskt team med strateger. så att Jag har ett gäng kollegor som sitter i Danmark. Dessutom så är vi då en person i varje nordiskt land som då representerar vår egen marknad. Så att säga. Så vi sitter med bankens officiella syn på konjunkturen, på börsen, räntorna. –på tre till tolv månaders sikt. Okej.
0: Och ni har ju precis släppt en ny marknadsrapport då för fjärde kvartalet. Eh, och om vi börjar lite övergripande. Vad är de viktigaste budskapen
1: i marknadsrapporten? Det är att osäkerheten sällan varit så pass hög som den är nu– –på grund av handelskriget som Donald Trump har startat– –och annan politisk risk som här hör till Brexit, till exempel, protester i Hongkong– –konflikter i Mellanöstern, med mera, med mera. Och nu är vi ju i ett läge där tillväxten till följd av det här bromsar in. Samtidigt så har bara den amerikanska centralbanken hunnit med att börja höja räntan. Tittar vi för europeisk del så har vi inte ens kommit till den här åtstramningen som normalt sett brukar följa med att konjunkturen går bättre. Och nu är vi i ett läge där det behövs mer stimulanser igen för att undvika att den här inbromsningen blir kraftig. Och det här skapar ju viss oro. Normalt sett så går man ju in i svagare tillväxt. Med högre räntor och med fler verktyg för att stävja det här. Men det här gör ju att vi kommer få leva med minusränta i Europa och för svensk del under lång tid framöver. Men trots det då så ser vi fortfarande att det finns potential på börsen. Och just på grund också av att räntorna är så låga så är potentialen på börsen högre. För minusräntan gör ju att räntesparande inte ger någon avkastning. Och vi har ju faktiskt lite inflation också. Så att kapital som till exempel står på sparkonto urholkas ju lite i värde för varje dag som går. Men ett annat budskap då. Den här gången, Det är också att obligationer trots det här och minusräntan är viktigare än någonsin för att stabilisera om det blir skakat på börsen. Bevara värde om börsen går ner och också ha kapital att köpa för om det blir så att vi får en större sättning om man tycker att aktier ser attraktiva ut. Men om vi då
0: börjar med konjunkturen. En indikator som har varit väldigt bra när det gäller att förutsäga lågkonjunktur är när räntekurvan inverterar, vilket den nu har gjort. Det har skrivits en hel del om det här i media och det har orsakat börsrop just på grund av att det brukar föregå en lågkonjunktur. Men kan du berätta lite mer, vad är en inverterad räntekurva och är det verkligen en lågkonjunktur
1: på väg? Ja, vi börjar med räntekurvan då. Och då kan man ju säga att normalt sett så brukar ju långa räntor vara högre än korta räntor. Och som exempel brukar jag ta hur det ser ut med räntan på ett bolån, eller i alla fall hur det har brukat se ut historiskt med räntan på bolån. I normal läge då, då är det ju billigast oftast att välja en rörlig ränta. Och binder du på två år så är det lite dyrare, fem år dyrare, binder du på sju, tio år, då är den betydligt högre. Och då säger man att den här räntekurvan lutar uppåt. Men när marknaden börjar ana oråd, tycker att framtiden kanske ser mörkare ut än nuläget, då börjar de här långa räntorna att sjunka samtidigt som de korta, ja, mer eller mindre ligger kvar. Så skillnaden blir mindre. Och så småningom då så kommer man till ett läge där den här långa tioårsräntan faktiskt blir lägre än den korta tvåårsräntan. Och då börjar man säga att kurvan då lutar neråt istället för uppåt och då har den inverterat. Så det är det som är en inverterad räntekurva. Och det som är grejen med den här då, det är att det har föregått varje lågkonjunktur, om vi blickar tillbaka till andra världskriget i USA då. Och nu ligger den här kurvan, den har varit nere under noll, nu ligger den strax över, men den ligger där och hovrar. Och det här är något som marknaden tittar väldigt noga på, just för att det har varit väldigt pricksäkert historiskt. Men det finns ändå anledning att tänka ett steg till och att delvis ifrågasätta den här gången. För dels har en historiskt sagt väldigt lite eller i princip ingenting om timingen på lågkonjunkturen. Så historiskt har det dröjt nästan ett och ett halvt år från att den är inverterat till att lågkonjunkturen har kommit. och Under den här sista perioden så har ofta bussen gett en väldigt fin avkastning. Så man har man använt det här som en säljsignal och klivit ur marknaden. De har tappat väldigt mycket avkastning. Så det ska man inte göra. Och eh, sen finns det också en annan anledning att ta det här med nypa salt den här gången. Och det är att... Normalt så styrs den här av säger, marknadskrafter, men den här gången så har ju centralbankerna varit inne och stört den här kurvan på ett helt annat sätt. Med ultralåga räntor och framförallt med obligationsköpen som man har gjort som har syftat till att just trycka ner de här långa räntorna till låga nivåer. Och det har gjort att den här skillnaden mellan korta och långa räntor utjämnats. Så att vårt huvudscenario är fortfarande att det inte bli någon lågkonjunktur det närmaste året, men däremot förstås att tillväxten blir lägre på grund av handelskrig med mera.
0: Okej, lägre tillväxt alltså, men ingen lågkonjunktur på gång.
1: Men vilka krafter är det då som kommer få ekonomin att fortsätta växa? Och till att börja med så kan man konstatera att handelskriget har ju tudelat ekonomin så att det har främst varit negativt för exportindustrin, såväl globalt som. För eh, svenska exportbolag som också påverkas trots att handelskriget eh, är främst mellan USA och Kina. Då. Men det påverkar globala produktionskedjor, det höjer kostnader, det gör att global handel minskar. Men eh, det är den ena delen av marknaden. Och tittar man då istället på konsumentmarknaden så har världens konsumenter än så länge varit ganska oberörda av det här. Sentimentet är fortfarande på höga nivåer och det beror på att arbetsmarknaderna är starka. Vi har en väldigt låg arbetslöshet och tittar vi på USA så den är den ungefär 3,7 procent. Den är den lägsta på nästan 60 år. Samtidigt så ökar lönerna drygt 3 procent i årstakt för amerikansk del och runt 2 procent i Europa. Medan inflationen är låg så det här gör att globala konsumenter faktiskt får reallöneökningar. Och det här med låg inflation innebär också låga räntor och det håller ner kostnaderna för hushåll och företag. Så att konsumenterna står emot och de driver ju tjänstedelen av ekonomin och den utgör faktiskt majoriteten av ekonomin både i USA och i Europa. Så världens konsumenter gör att det här fortfarande håller upp. Och den andra faktorn då det är centralbankerna och de här nya stimulanserna som väntas. Så vi väntar oss till exempel upp till fem räntesänkningar i USA det närmaste året till följd av att konjunkturen kommer fortsätta bromsa in och dessutom att ECB kommer öppna kranarna igen. Så dels så tror vi att man kommer sänka räntan men också att man återkommer kommer börja köpa obligationer trots att man egentligen precis avslutat de gamla obligationsköpen vid årsskiftet då. Ja, så att man kan väl konstatera att tillväxten i Europa höll inte uppe så länge utan stimulanserna åtminstone inte när vi dessutom fick ett handelskrig på halsen. Precis.
0: Och du nämnde här arbetsmarknaden och där finns det ju en annan indikator som också varit väldigt träffsäker när det gäller att en lågkonjunktur. Och det är arbetslösheten i USA.
1: Ja, och den har faktiskt varit betydligt bättre än den här inverterade räntekurvan. Därför att också, nu pratar vi återigen om USA, men innan vi har åkt på en recession i USA så har det alltid varit så att arbetslösheten har börjat stiga. Och... Eh, den är också bättre vad gäller timingen egentligen, därför att arbetslösheten har börjat stiga ja, 6-12 månader ungefär innan det har blivit lågkonjunktur. Så därför så är ju all den här arbetsmarknadsstatistiken som kommer varje månad verkligen under lupp. Så tecken på att det skapas färre jobb för amerikansk del, att arbetslösheten ökar, det vore ju helt enkelt inte bra. Och än så länge så ser den amerikanska arbetsmarknaden stark ut, men det släpps som sagt en siffra en gång i månaden över det här. Och den är super, super viktig att hålla koll på. Sen om den tickar upp en gång behöver inte nödvändigtvis vara ett orosmoln. Så den hackar ju lite grann. Mm. Men skulle man få flera månader i rad där det inte längre skapas nya jobb i den amerikanska ekonomin när man ser att arbetslösheten ökar, då är det en tydlig varningsklocka. Ja. Men om
0: vi går tillbaka lite till riskerna då, som vi pratat om innan. Då. Handelskriget är alltså det största hotet mot världsekonomin. Och sen i Europa har vi då följetången kring Brexit som vi får läsa om i tidningarna nästan varje dag. Men om vi börjar med Brexit.
1: Vad tror du händer där? Brexit är ju nästan lite av en fars vid det här laget får man säga. Vi har ju följt det här med ja, till att börja intresse och sen så småningom kanske viss utmattning under flera år. Och nu har ju Theresa May till slut fått kliva ner och kanske att hon tycker att det är ganska skönt att slippa det här, tänker jag. Men nu har vi Boris Johnson där istället som är betydligt mer eh, hård för och liksom bestämd vad gäller att Storbritannien ska lämna EU. Så att risken har ju ökat, men det man precis har gjort i alla fall det är att man godkänt ett avtal som gör att om man inte har ett avtal på plats med EU den 31 oktober, då måste premiärministern be EU om mer tid. Och vårt huvudscenario är då att man kommer inte nå ett avtal innan den 31 oktober. Istället så kommer man att skjuta fram utträdet till någon gång nästa år. Möjligen till slutet på januari. Och när det väl skjutits upp då, då är vår bedömning att det kommer bli ett nyval Och det kommer stå mellan Boris Johnson och hans linje som i princip är antingen lämnar vi EU nu eller aldrig. Och sen har vi oppositionen då som sannolikt går till val på en ny folkomröstning istället. Och en sån skulle mycket väl kunna sluta med att britterna röstar för att faktiskt stanna i eu men hur, ser vi
0: då, hur påverkas Europa de svenska företagen av den här osäkerheten kring Brexit?
1: Man kan konstatera att det är värst för Storbritannien till att börja med men den här osäkerheten som det här skapar är ju särskilt, den är ju inte bra för någon och för europeisk del så blir det lite lök på laxen av att handelskriget redan har stört in ekonomin och framförallt då industrin som är väldigt stor för europeisk del men det har ändå gjorts en del nya rapporter, bland annat en från den engelska centralbanken som visar att effekterna inte blir lika negativa om vi skulle få en hård brexit idag som det skulle varit för en till två år sedan. Och det beror på att vi har haft mer tid att förbereda oss och företagen är helt enkelt bättre rustade för det idag. De står beredda för att kunna hantera det bättre men det sagt så vore det fortfarande dåligt. Och för svenska bolag då, som gör affärer med Storbritannien oavsett om det handlar om export eller import så kan det bli stora effekter beroende på ja, hur stor marknad Storbritannien är för företaget och vilken typ av varor det är man exporterar eller importerar. För att tullsatserna ser lite olika ut om man skulle börja lyda under VTO-regler om det blir vid en hård brexit. Men det som är bra då det är att kommerskollegium har sammanställt en hel sajt med brexitinformation och där finns det bland annat en checklista som man kan använda för att förbereda sig och sitt företag. Så väl det bara går. Mm. Om vi tittar då närmare på, lite närmare på handelskriget,
0: vad är egentligen vårt huvudscenario där? Kommer Trump att driva det här ännu längre eller
1: får vi något handelsavtal på plats? En dålig nyheten då är att vi inte tror att det kommer något handelsavtal i närtid. Vi tror att det dröjer till efter presidentvalet nästa höst år 2020. Och det betyder att osäkerheten kommer dröja kvar. Det kommer säkert bidra till börsoro till och från. Men den goda nyheten är att vi inte heller tror att Trump kommer trappa upp det här eh, utom kontroll så att säga, så att det driver ner världsekonomin i en recession. Och man kan kanske lite motsägelsefullt tänka sig att så ju värre effekterna blir av det här och marknaden börjar tro att det kommer aldrig bli något handelsavtal, desto större kanske chansen faktiskt blir att de skriver under ett avtal eftersom båda sidor skulle bli ganska stressade i ett sådant läge. Och ligger man då sömnlös på nätterna av handelskonflikten som vi förstås gör så kan man trösta sig med att den som minst av allt vill ha en djup lågkonjunktur och branta börsas, det bör vara Donald Trump det beror på att han vill bli omvald till USAs president fyra år till vid makten och hans chanser kommer öka om ekonomin utvecklas väl, folk får behålla jobben och börsen åtminstone är stabil så att vi tror att handelsavtalet kommer dröja ändå och under tiden får vi leva med svagare tillväxt fortsatt oro men förhoppningsvis spiller det inte över på konsumenterna och sen så får vi som sagt stöd från centralbankerna som hjälper till att hålla motorn igång i ekonomin. Mm. Om vi går över och tittar lite mer på placeringar och
0: hur man ska tänka med sitt sparande i det här läget. Då. Eh, vad är
1: ditt främsta tips? Ja, men till att börja med skulle jag vilja säga att man ska inte göra för stora förändringar i ett långsiktigt sparande på grund av att Trump har twittrat ut någonting om nya tullar i helgen eller om börsen faller någon dag eller ens under en vecka eller en månad. Utan man ska fortsätta månadsspara och så vidare hålla fast vid sin långsiktiga strategi. Börsen har ju över tid alltid gått upp och ner. Det har ju till spelets regler. Och det man kan tänka på det är att om man får ett brant börsas så brukar det sluta med att börsen vid något tillfälle förr eller senare kraftigt studsar upp. Och om man då läser tidningar sitter och tittar på börsen kanske ser hur ens sparande minskar i värde. Och så säljer man, då tenderar man att missa den där uppstutsen som kommer. Och så tappar man en massa avkastning när man sen då ska köpa tillbaka och gå in igen. Man hamnar i ett läge där man försöker liksom jaga marknaden. Och det man vill göra är ju tvärtom, att köpa billigt och sälja dyrt såklart. Men det bästa sättet att du lyckas med det, det är ju att vara långsiktig mm. och hålla fast vid sin strategi. Fortsätta månadsspara till exempel även när det stormar på marknaden. För att om du ser det där över lång sikt så kommer det sannolikt visa sig att du historiskt har köpt billigt och att du så småningom har byggt upp ett stort sparande. Mm. Men sen är det viktigt att veta, vad är min strategi? Hur mycket pengar vill jag ha placerade på aktiemarknaden. Hur mycket vill jag ha mer stabilt placerat i räntemarknaden. Och det beror ju på riskvilja. Vad kan man max tänka sig att förlora. Så hur stor del av mitt kapital kan jag acceptera. Halveras i värde om det verkligen eh, går ner ordentligt. Och sen sist men inte minst då. Hur långsiktig man är. Och sparar man på lite kortare sikt eller lite mer aktivt. Så kan man ju göra vissa förändringar i sparandet förstås. Och nu har vi då
0: 10 år av börsutgång egentligen den längsta börsuppgången i modern tid. Men om man vill stabilisera sin portfölj lite grann- och göra den kanske mer robust och motståndskraftig- om det nu börjar bli
1: stökigt. Vad ska man göra då då? Ett sätt är att titta på vilken marknad som klarar sig bäst- när det till exempel pågår ett handelskrig i världen. Och vi har räknat på det där och sett att vid de tillfällen- då som handelskriget trappats upp under det senaste ett och ett halvt året- och det är ganska många tillfällen- då har USA, alltså amerikanska börsen- i princip stått kvar på samma nivå 20 handelsdagar senare. Kina då tar mest stryk står 4-5 procent lägre en månad senare, medan Europa tappar ja, i runda slänga 0,7% per gång. Och med Och Det kan man ju konstatera att USA står emot bäst. Det beror dels på att amerikanska ekonomin är relativt stark jämfört med andra och Kina påverkas mer. Och USA är då mer exponerad mot inhemska konsumenter som vi ju sagt har det bra och mindre mot global handel och export. Och Kina då å sin sida är beroende av export, att världshandeln fungerar med så lite friktion och tullar som möjligt. Men så att ett sätt då är ju att fokusera lite mer på USA. Man kan också titta mer på defensiva sektorer. Det tar till exempel hälsovård, teleoperatörer kraftförsörjning, vilket alltså är elektricitet i olika former som kan vara en av de kanske mest defensiva sektorer som finns med stabila kassaflöden, höga utdelningar och så vidare. Sen kan man ju minska exponeringen lite mot industrin, exportindustrin. Den är ju mer konjunkturstyrd, och drabbas hårt om marknaden blir rädd. Man kan också titta på egenskaper som brukar premieras när det är stökigt på börsen. Och då handlar det till exempel om starka kassaflöden. Det handlar om att ha en balansräkning som är stark och inte för hög skuldsättning. Eh, tillväxt som inte är så beroende av konjunkturen. Och sen då höga stabila utdelningar. Och just när det gäller utdelningar så kan man ju tänka på att få 4% till exempel tillbaka varje år. I form av en påse pengar. Det är ganska attraktivt när räntan är negativ och kapitalet urholkas om det står på sparkonto. Så att eh, minusräntan gör ju att börsen fortsätter vara attraktiv i jämförelse med en ränteplacering.
0: Ja, just det. Det låter ju ändå som det finns en del att göra för att kunna stabilisera portföljen och rusta sparandet för att klara ja, handelskrig eller svagare konjunktur. Men är det här någonting
1: för alla eller är det en strategi som kanske bara vissa ska hålla sig till? Nej, men alla ska ju inte göra det. För man ska komma ihåg att en prognos är en prognos. Det finns alltid en risk att den blir fel och att det inte blir så farligt som vi till exempel tror. Om USA och Kina oväntat skulle underteckna det här avtalet lagom till jul- då skulle ju industribolagen sannolikt rusa på börsen medan de här defensiva sektorerna skulle hamna på efterkälken. Så att det är bättre att ha en, en bred exponering över tid. Så att det här att göra förändringar kanske mest passar den som är lite mer aktiv eller för den som behöver pengarna lite närmare i tiden och vill ha lite mer värdebevarande strategi i sitt sparande. Så att är man väldigt långsiktig, det kanske handlar om pensionssparande, sparande till barn... Om man har ett pågående månadssparande- då ska man inte göra så mycket. Möjligen kan man lägga lite större andel i USA till exempel. Men man ska inte hålla på att pilla för mycket i det. Nej, precis. Men om man inte vill göra det här själv då? Hur gör man då? Vad gör man? Ett alternativ är att man väljer någon form av blandfond. Och tar man en mer aktiv blandfond- så kan ju den anpassa andelen aktier- andelen obligationer till rådande marknadsförhållanden- och försöka hitta dem- placeringar som har högst potential framöver och också kan göra förändringar mellan olika regioner och sådär. Sen om man då väljer fonder själv så kan man också titta på vilka, vilken strategi de fonder jag väljer har. Vissa har mer fokus på tillväxtsektorer som ju är lite högre risk. Andra fokuserar mer på stabila bolag. Så att man kan ju titta på fonder och ETFer som till exempel har ett uttryckligt fokus på kvalitetsbolag, på höga utdelningar som ger mer stabilitet. Och så kan man välja en fond med en sån mer defensiv strategi. Och då behöver man ju inte själv hålla på att försöka hitta de här bolagen utan få en förvaltare som på heltid gör det här jobbet åt en. Ja, just det. Eh,
0: men avslutningsvis då, om du ska ge ett råd eh, mot bakgrund eh, av den rådande osäkerheten omkring vart vi är på väg någonstans. Vad skulle det vara?
1: Det måste nog ändå bli att man ska lyfta blicken och hålla fast vid sin långsiktiga strategi. Så att även om det som händer här och nu är jättespännande- det kan få ganska stora effekter- så ska man inte göra stora ingrepp i ett långsiktigt sparande baserat på det- det här med börsoro, det hör till. Det förekommer från tid till annan. Då och då så resulterar det faktiskt i en stor börsnedgång men det är svårt att säga när den kommer. Och trots de här stora nedgångarna som vi till exempel hade efter it bubblans sprack eller efter finanskrisen så har ju aktier över tid gett en väldigt fin avkastning. Tittar vi bak i historien så ligger det på 8-10% per år. Vilket är betydligt mer än vad ett sparkonto eller en räntefond kan ge idag. Mm. Och risken är att gör man för stora förändringar baserat på det som sägs och skrivs i tidningen. Eller att man tittar och ser att börsen går ner 10% kanske på ganska kort tid. Så är risken att man fattar feltajmade beslut. Och att man istället förlorar avkastning istället för att man vinner någonting. Mm. Så det lyft blicken. Och sen så ser jag att man har rätt balans också. Mellan aktier och mellan räntesparande. För även om räntesparande... Kan se oattraktivt ut i ljuset av minusräntor och låga räntor. Så är det fortfarande så att det är värdebevarande. Det gör att en del av portföljen står stabil om det blir stormigt. Och det gör ju faktiskt också att man har torrt krut på sidlinjen. Om det hamnar i ett läge där börsen gått ner mycket och man faktiskt skulle vilja öka exponeringen lite grann. Så att den här långsiktiga strategin ska man inte basera på rädsla för det som händer nästa vecka eller nästa månad. Men då får jag säga tack
0: för att du kom hit idag. Och så vi fick göra en djupdykning i House View. Tack själv. Och vill ni ta del av hela vår House View så hittar ni den på vår nyhetsportal som är www.nexteconomy.se. Tack så mycket för idag. Tack.